0: W poprzednim podcaście opowiedziałem Ci o trudnym okresie licealnym. O mojej miłości do książek, o początku miłości do sportu i o walce z nieśmiałością. W tym podcaście opowiem Ci o największym kryzysie w moim życiu. Kryzysie, który przezwyciężyłem i który mnie wzmocnił. No to co? Zaczynamy! Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach. Trenowałem brazylijskie jiu i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jak zawsze na początku, odbędziemy podróż w czasie. Jest rok 2003. Pojawiły się już telefony komórkowe z kolorowymi wyświetlaczami. Dla mnie to i tak nie miało większego znaczenia. Ale żyjemy w świecie wizualnym, dlatego dla ciebie na pewno to miało jakieś znaczenie. Pojawiły się też pierwsze Petrójki. Takie małe pudełko jak pudełko zapał zapałek, a można było tam wrzucić tak dużo muzyki. Akurat odtwarzacze MP3 miały dla mnie duże znaczenie, bo później, kiedy już były ogólnie dostępne książki w formacie MP3, zacząłem namiętnie ich słuchać. Zapnij mocno pasy, bo zaczynamy naszą smutną i zarazem radosną opowieść. Jak już wspomniałem, zamierzałem studiować fizjoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie udało mi się tam e, dostać. Doszliśmy do wniosku, że ciężko mi będzie obsługiwać e, niektóre aparaty. Więc stereotypowo poszedłem do studium masażu. Żeby zacząć naukę w tej szkole, musiałem zdać egzamin praktyczny i teoretyczny. Na czym polegał egzamin praktyczny? Po pierwsze, oczywiście, trzeba było sprawdzić, czy mam sprawne ręce, <śmiech> dlatego że ręce są narzędziem pracy masażysty. Po pierwsze, pamiętam, trzeba było zrobić taką kulkę z bibuły. Dano mi do ręki. Taką bibułkę i musiałem jak najszybciej zrobić z niej kulkę za pomocą jednej ręki. Później wszedłem do sali, a tam siedzi starszy gość. Wita się ze mną, przedstawia się i podaje mi rękę. Ma taką wielką, grubą, masywną dłoń. Moja dłoń po prostu tonie w jego dłoni. Myślę sobie wtedy kurczę, jak ja mogę dobrze masować, skoro moje ręce są takie drobne. A jego są takie ogromne. Na pewno z takimi rękoma on może masować naprawdę dobrze. <laughs> A ja, na przykład wtedy, kiedy dadzą mi kogoś, kto ćwiczy dużo na siłowni z moimi drobnymi rękoma, będzie mi trudno go wymasować. Podaj mi tę rękę i każę mi ją ścisnąć bardzo mocno. Ściskam ją. Pan mówi, że dobrze, że mam naprawdę silne ręce. Potem dają mi takie narzędzie do mierzenia siły mięśni dłoni. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ściskam. Też mam dosyć dobry wynik. Potem było jeszcze ćwiczenie na równowagę. Trzeba było przejść po ławce. Najpierw po tej szers szerszej stronie, co nie sprawiło mi żadnego problemu, ale kiedy kazali mi przejść po tej węższej stronie, czyli odwrócili ławkę, wtedy, jak bardzo wiele osób niewidomych, miałem już problem. Osoby niewidome mają jednak dosyć zaburzone poczucie równowagi. Ja, ja jestem gdzieś po środku. Nie mam zbyt dobrego zmysłu równowagi, ale nie jest on u mnie też jakiś bardzo kiepski. W każdym razie nie mógłbym pracować w cyrku. <głos> ani nie przeszedłbym po linie nad przepaścią. <głos> Ale tę próbę też przeszedłem pomyślnie. Następnie musiałem przejść test teoretyczny. To był test z biologii, z ogólnej wiedzy biologicznej, z fizjologii i z anatomii. Pani czytała mi ten test, a ja musiałem jej mówić, która odpowiedź jest poprawna. Te próby też przeszedłem pomyślnie. I wkrótce zostałem zaliczony w poczet młodych adeptów sztuki masażu. Bardzo szybko nauczyłem się całej szkoły. Jej topografia nie była trudna. Jest to dosyć duża, czteropiętrowa kamienica. Znajduje się też ona naprawdę blisko przystanku tramwajowego. Więc szybko mogłem się nauczyć drogi do tej szkoły. Oczywiście dalej nie byłem samodzielny, więc mama towarzyszyła mi w drodze do szkoły i po popołudniami przyjeżdżała po mnie, żeby mnie z tej szkoły odebrać. Teraz opowiem Ci o tym, czego tak konkretnie uczyliśmy się w tej szkole. Oczywiście masażysta nie może tylko umieć masować, musi też mieć solidne podstawy teoretyczne. Więc uczyliśmy się tam anatomii, uczyliśmy się też fizjologii czyli tego, jak funkcjonuje nasze ciało. Uczyliśmy się też patofizjologii, czyli uczyliśmy się o różnych zaburzeniach w funkcjonowaniu różnych organów. Mieliśmy też oczywiście teorię masażu, bo gdy masujesz, musisz wiedzieć, co dzieje się z pacjentem. Co dzieje się z jego skórą, z jego, z jego krwią, z jego mięśniami. No i mieliśmy oczywiście też zajęcia praktyczne. Na zajęciach praktycznych uczyliśmy się, jak masować. Kolejno poznawaliśmy techniki takie jak Głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, wibrowanie. Nazwy pospolite. Ale żeby wykonywać dobrze te ruchy, trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu. Oczywiście byliśmy podzieleni na grupy ze względu na płeć. To nie było tak, że mieliśmy zajęcia razem z dziewczynami. Dziewczyny miały zajęcia osobno, a chłopaki miały zajęcia osobno. Na tych zajęciach praktycznych uczyliśmy się masować poszczególne części ciała, no bo zanim nauczymy się w ogóle tak naprawdę dobrze masować, musimy nabrać wprawy jak masować na przykład nie tylko plecy, które każdy <śmiech> może spróbować wymasować, lepiej lub gorzej, ale na przykład jak wymasować dobrze palce które są dużo mniejsze. No i to wymaga już jakiejś umiejętności. Na przykład rozcieranie, polegające na robieniu małych kółeczek palcami. Na początku, gdy nie mamy wprawy, nie jest czymś bardzo łatwym. Ugniatanie naprzemienne, gdzie ruchy są koliste, trzeba jak gdyby tak delikatnie rozciągnąć ten mięsień, jak gdyby tak lekko go przełamać, też wcale nie jest takie łatwe. No więc musieliśmy przyzwyczaić nasze ręce do ruchów, no, których normalnie tak na co dzień nie wykonujemy. Pewnie zastanawiacie się jak wyglądały takie zajęcia z masażu. Otóż pracowaliśmy w parach. Dzieliliśmy się na pary i masowaliśmy się nawzajem. To znaczy nie w tym samym czasie. <śmiech> Tylko najpierw na przykład ja masowałem kogoś, a potem ktoś masował mnie. <śmiech> Kiedy kończyliśmy daną partię materiału, musieliśmy potem zdać egzamin. I nie wiem dlaczego, ale często koledzy brali mnie do zdawania egzaminów. Ja siadałem, albo kładłem się, oni mi, mnie masowali. Podobno mam miłą skórę. Ja wiem, ja tego nie zauważyłem. W studium masażu to była nie tylko nauka, ale też dużo nowych, fajnych ludzi, których tam poznałem. Zanim poszedłem, sądziłem, że do studium masażu będą chodzić głównie osoby niewidome albo prawie niewidome. Ale okazało się, że tak naprawdę to na całą klasę, a klasa miała przynajmniej 20 parę osób, było może były może dwie, trzy osoby zupełnie niewidome i jakieś 10, które miały mniejsze lub większe problemy ze wzrokiem. Pozostała połowa klasy natomiast widziała dobrze. Często co to byli studenci fizjoterapii, którzy po prostu chcieli podnieść swoje kompetencje. Do studium masażu chodziły osoby z całej Polski, z różnych środowisk. Poznałem tam osoby niewidome, które radziły sobie świetnie, już wcześniej mieszkały gdzieś w internacie. A, bo w ogóle zapomniałem wspomnieć, że jest to szkoła z internatem. Dla tych, którzy są gdzieś z daleka, są tam pokoje. No i oni sobie po prostu tam mieszkają. Dla nich to super. Znamy osoby, które przychodziły w piżamie na zajęcia. Naprawdę. Jest tam też stołówka. No więc mają wszystko pod ręką. Wstają sobie na pół godziny przed zajęciami. Schodzą sobie szybko na śniadanie jedzą śniadanie, no i potem bezpośrednio idą sobie na zajęcia. Poznałem tam też ludzi, którzy jeszcze prawie w ogóle nie umieli chodzić z laską. No, trochę jak ja. I takich, którzy rodzili sobie już naprawdę... Świetnie, bo ta szkoła jest szkołą dla osób w różnym wieku. Byli tam ludzie od 19 roku życia, bezpośrednio po liceum i tacy, którzy już przekroczyli 40 rok życia. Więc dla niektórych to było pierwsze doświadczenie, daleko od domu, a dla innych to było po prostu przekwalifikowanie się. Mieli już jakąś pracę, ale chcieli nauczyć się czegoś nowego i zacząć życie e, na nowo, życie profesjonalne. Niektórzy też na przykład zaczęli tracić wzrok i dlatego chcieli nauczyć się masować, Powiedzieli, że za jakiś czas stracą ten wzrok zupełnie albo prawie zupełnie i nie będą mogli dalej wykonywać pracy, którą, no, którą wykonywali. Teraz opowiem Wam o miłości do książek która we mnie rozgorzała jeszcze bardziej w studiu masażu. Jest pewne piątkowe popołudnie. Właśnie skończyłem lekcję. Wchodzę do biblioteki, a tam jest pani od łaciny. Bo zapomniałem powiedzieć, że mieliśmy też łacinę. I ta pani była też bibliotekarką. Wchodzę, pytam, czy ma pani jakieś ciekawe książki. Pani odpowiada, na pewno znajdzie się coś ciekawego. Czytam tytuły, czytam, wiecie, czy tam. Przesuwam palce po pudełkach, a to były jeszcze dawne czasy. I wtedy... Książki były na kasetach. Te pudełka były podpisane tam, Czytam, 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 czytam. Wow! Most na rzece Kwaj. Obejrzałem film kiedyś, wiele lat wcześniej, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Patrzę tylko dwie kasety. Myślę sobie, o, to nie zabierze mi dużo czasu. Mówię do pani, ja chcę tę książkę. Tak, żeby nie było, że nic nie słucham, <grym> pożyczę tę książkę. Wiecie, że skończyłem ją tego samego wieczoru? <grym> zapartym tchem, po powrocie z treningu, Słuchałem jej do godziny 1.30 w nocy i nie mogłem się od niej oderwać. Nie uwierzycie, ale już w poniedziałek byłem z plecakiem w bibliotece po lekcjach i wziąłem cały plecak książek. Wtedy właśnie odkryłem, że w wolnym czasie, kiedy nie uczyłem się masażu ani nie trenowałem, słuchanie książek było czymś, co sprawiało mi największą przyjemność. No, a skoro już wspomniałem o sporcie, to muszę rozwinąć ten temat. W poprzednim podcastie wspomniałem Wam już o treningach karate, które niestety musiałem przerwać em, ze względu na sytuację rodzinną. Otóż szukałem właśnie jakichś sportów walki, które mógłbym trenować. Po pierwsze, pomyślałem o zapasach. Wiecie, taki sport, w którym brak wzroku nie przeszkadza za bardzo, bo jesteś blisko przeciwnika i możesz czuć każdy jego ruch. Poszedłem do klubu zapaśniczego z kolegą, i zapytałem trenera, czy chciałby mnie uczyć. Trener odpowiedział, że musi się zastanowić. Zastanowił się, tydzień później do niego poszedłem. No i niestety odpowiedź była odmowna. Ale chodziłem do studium masażu z kolegą, który był judoką. Judo jest też takim sportem, w którym... Jest bliski kontakt fizyczny. No więc brak wzroku też nie przeszkadza jakoś za bardzo. Kolega mi powiedział, że jego trener jest bardzo sympatyczny i że mógłbym z nim porozmawiać. Poszedłem do klubu, porozmawiając z trenerem i zacząłem treningi. Judo jest takim sportem, w którym trzeba po prostu skutecznie rzucić przeciwnika. Najlepiej na plecy. <śmiech> jeśli, rzucimy go na, jeśli rzucimy go na plecy, to wtedy wygrywamy walkę. Ale zanim zaczniemy go skutecznie rzucać. Musimy też nauczyć się skutecznie padać. Wyobraź sobie, że ktoś rzuca Cię w wysokości półtora metra bardzo szybko, dynamicznie na ziemię. Przez dłuższy czas nie możesz stać. kiedy umiesz padać. To jest... To nigdy nie jest przyjemne, ale wstajesz dosyć szybko po upadku, po rzucie. No więc przez pierwszych parę tygodni uczyłem się tylko i wyłącznie padać. Potem za, dopiero zacząłem uczyć się Rzucać. W judo są rzuty ręczne, rzuty przez biodro i rzuty nożne. W judo jest też parter, czyli walka na, na macie, ale nie w pozycji stojącej, nie na stojąco, ale też e, kiedy leżycie, leżysz na plecach, albo leżysz na, na, na brzuchu, albo jesteś na czworakach, to jest właśnie walka w parterze i wtedy trzeba zdominować przeciwnika. Trzeba założyć mu jakieś duszenie, Tak, żeby go obezwładnić, albo jakąś dźwignię. Dźwignia polega na tym, że trzeba wykręcić <gryny> rękę albo nogę tak, żeby unieruchomić przeciwnika i zmusić go do poddania się. Był to idealny sport dla mnie. Są też bardzo dobrzy, niewidomi, niewidomi judocy, e, którzy jeżdżą na Paralympiadę. Judo jest sportem paralimpijskim. Niestety miałem potem za dużo różnych drobnych kontuzji, które sprawiły, że nigdy nie pojechałem na Paralympiadę. Mniej więcej w tym samym czasie zacząłem też trenować karate tradycyjne raz w tygodniu chodziłem na basen do szkoły natynieckiej. Do szkoły dla niewidomych dzieciaków. No i zobaczyliśmy ogłoszenie i doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby też trenować karate. Pewnego wieczoru przyjechałem na trening, poszedłem do senseja, porozmawiałem z nim i też mnie zaakceptował. W ogóle sensei Miał na imię Paweł, dokładnie tak samo jak mój trener, który też miał na imię Paweł. No i ja też mam na imię Paweł. Taki zbieg okoliczności. Karate tradycyjne jest sportem bardzo technicznym. W ogóle karate to znaczy pusta dłoń, czyli jest to walka gołymi rękami. No i chodzi o to, żeby umieć obronić się przed napastnikiem. Bez użycia żadnej broni. U mnie to wszystko opiera się na kontakcie fizycznym z przeciwnikiem. Kiedy czuję przeciwnika, kiedy on mnie w jakiś tam sposób e, dotyka, na przykład mnie złapie, chce mi coś zrobić, ja wtedy czuję, co on chce zrobić, no i mogę odpowiednio do tego zareagować. Mogę go na przykład rzucić, <grych> wykręcić mu rękę, mogę go kopnąć, no, ale nie jestem osobą. E, gwałtowność nie leży w mojej naturze, więc... Na szczęście nigdy nie musiałem tego wykorzystać. Kiedyś w którymś podcaście opowiem Ci jeszcze więcej o judo i o karate. Opowiem Ci o tym, jak startowałem w zawodach i o tym, jak jeździłem na obozy sportowe. A teraz opowiem Wam o największym kryzysie związanym z brakiem wzroku, jaki przeszedłem w moim życiu. Od kiedy zacząłem studiu masażu, minęło już kilka miesięcy. Zbliżał się koniec pierwszego semestru. Wystawianie ocen, dużo kolokwiów, trzeba było ciągle się uczyć... A ja taki niefart akurat właśnie wtedy miałem ten kryzys. Zaczęło mi bardzo przeszkadzać to, że nie widzę. Chciałem, tak jak moi koledzy, mieć prawo jazdy, prowadzić samochód, poje pojechać za miasto swoim własnym samochodem. Zabrać dziewczynę gdzieś dalej, niż tylko do kawiarni na kawę i na ciastko, jeszcze żeby ona mnie prowadziła. Wiecie, to ja chciałem ją prowadzić. No, niestety nie, nie bardzo mogłem, tym bardziej, że dalej jeszcze byłem mało samodzielne. no i poza jedną czy dwoma krótkimi drogami, które znałem na pamięć. Nigdzie nie umiałem sam dojść i musiałem zawsze polegać na innych. No i zaczęło mi to doskwierać coraz bardziej. To się odbiło bardzo, ale to bardzo na moich ocenach. Nie miałem w ogóle ch chęci do nauki. To się odbiło do tego stopnia na moich ocenach, że aż byłem zagrożony z dwóch przedmiotów. Z masażu praktycznego i uwaga... To, co powiem, będzie znamienne z psychologii. <śmiech> Zapomniałem wspomnieć, że mieliśmy tam też psychologię. <śmiech> no bo trzeba się też nauczyć rozmawiać <śmiech> z pacjentem. Nie wystarczy tylko umieć go masować. No więc byłem zagrożony z masażu praktycznego i z psychologii. Pamiętam, jak pojechałem na... Poprawkę z obu tych przedmiotów. Wchodzę do szkoły, musiałem sam sobie zorganizować kogoś, na kim zrobię egzamin. Udało mi się zorganizować pewną koleżankę, bardzo chętnie przyszła, zrobiłem egzamin, stałem go, bez większych problemów. A później miałem egzamin z psychologii. Teraz już nie pamiętam, czego dotyczyło pytanie. Pani od psychologii powiedziała, że odpowiedź na to, na to pytanie była, była oczywista. Ale dla mnie nie. No i niestety oblałem, co jeszcze bardziej mnie dobiło. Wróciłem do domu, byłem bardzo smutny, bo w perspektywie miałem kilka miesięcy czekania w domu, zanim znowu będę mógł zacząć szkołę. I pamiętam, siedziałem sobie w łazience i zalewałem się łzami. Co prawda umiem dobrze pływać, ale nie każdy umie pływać na niespokojnym morzu, a fale łez zalewały mnie coraz bardziej. No i pamiętam, weszła moja siostra i zapytała mnie, co ci jest, Paweł? Dlaczego płaczesz? Nie lubię mówić o swoich uczuciach. Teraz uczę się tego cały czas, ale nigdy nie lubiłem, nigdy nie lubiłem mówić o moich słabościach i było mi trudno jej to powiedzieć, ale ona nalegała no i w końcu powiedziałem jej, że mam ogromny kryzys związany z tym, że nie widzę i cały czas pytam siebie i Boga, dlaczego to akurat ja straciłem wzrok. I jaka jest moja misja w życiu? W takim razie, skoro ja nawet sam nie potrafię się ogarnąć, nie umiem zrobić bardzo wielu rzeczy, jak ja mogę normalnie pracować, pomagać ludziom, skoro sam moim zdaniem nic nie umiem. I wiecie, siostra przytuliła mnie wtedy, zaczęła mnie głaskać, zaczęła mnie pocieszać. Powiedziała mi, że mogę zrobić naprawdę dużo rzeczy. Mogę pomagać ludziom, po prostu Będąc zadowolonym, dawać im optymizm, dawać im radość i w ten sposób mogę sprawiać, że ktoś będzie szczęśliwszy, gdy zobaczy, że ja jestem zadowolony. Przestałem wtedy płakać i przemyślałem sobie jej słowa. Pomyślałem też o, o tym, jakim jestem szczęściarzem, że jestem młody i oprócz tego, że nie, nie widzę, to przecież nic mi nie jest. Jestem młody, zupełnie zdrowy i mogę robić setki różnych rzeczy. I wiesz co? Jak ręką odjął. Wszystko mi wtedy przeszło. Postanowiłem wtedy, że, że już nigdy nie będę nieszczęśliwy, dlatego że nie widzę. I że na przekór wszystkiemu zawsze będę uśmiechnięty. I zawsze będę się starał dawać optymizm innym ludziom. Że będę się do nich uśmiechał, uśmiechał jak najwięcej, tak żeby widząc mnie, pomyśleli sobie, skoro on, nie widząc, jest taki zadowolony, Dlaczego ja mam nie być? Przecież, przecież mi nic nie jest. I zacząłem to wcielać życie. I naprawdę zaczęło to działać. <śmiech> Ludzie, widząc mój uśmiech, sami się uśmiechali. Dzięki temu widziałem, że to ma sens. Nawet kiedy nie miałem ochoty się uśmiechać, nawet wtedy, kiedy nic mi się nie chciało, uśmiechałem się na przekór wszystkiemu i inni też się uśmiechali. W następnym podcaście opowiem Ci o tym, jak po raz drugi poszedłem do studium masażu, jak dawałem optymizm innym, jak dalej samodoskonaliłem samo doskonaliłem się i jak nauczyciele zaczęli mnie stawiać jako przykład dla innych uczniów. Już teraz zapraszam Cię bardzo serdecznie. Nie wiem kiedy słuchasz tego podcastu, ale zbliżają się święta. Dlatego chciałem Ci życzyć z głębi serca bardzo wesołych świąt spędzonych w jak najmilszej atmosferze jak to tylko możliwe. Pamiętaj, że cała ta sytuacja związana z COVID-em kiedyś minie i znowu wszystko wróci do normalności. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Był bardziej smutny od poprzednich, ale takie jest nasze życie. Jest smutne i radosne na przemian. Dzięki temu, że jest smutne, możemy jeszcze bardziej docenić te radosne chwile. Jeśli uważasz ten podcast zawartościowy, poleć go swojej rodzinie i znajomym. Myślę, że będą Ci za to wdzięczni. A my słyszymy się w następnym podcaście. I pamiętaj, na przekór wszystkiemu. Uśmiechaj się jak najwięcej.